0: Cantar Noticioso.
1: E hoje nós temos um convidado super especial que vai entrar no ar com a gente junto pelo streaming na internet, ao vivo também na Metropolitana, que é o presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marquesi. Ele vai falar conosco sobre a sua atuação à frente do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Juntamente aqui no estúdio da gente com o Johnny Matos, professor universitário, engenheiro civil e também diretor administrativo do CREA São Paulo. Já mandando um bom dia especial para o Vinícius, Marquesi. Bom dia, presidente.
2: Bom dia, Marilei. Bom dia, Johnny. Prazer dia. Em falar com vocês. Estou à disposição.
1: Bom dia. Tudo bom, Johnny Matos? Bom
0: dia, Marilei. Bom dia, presidente Vinícius. Bom dia toda a toda sua audiência. E vamos em frente.
1: Vamos em frente. e Falar um pouquinho do trabalho do Vinícius Marquesi à frente do CREA São Paulo. Conta um pouquinho da sua trajetória né, para as pessoas da região do Alto Tietê e que nos acompanham também pela internet. Como é que está sendo a sua atuação à frente do CREA de São Paulo?
2: Ah, não é minha atuação, né, Marilene? Ah, tem uma, uma pequena parte do time aí, ó. O Johnny tá aí com a gente, a diretora de... A equipe hoje é muito interessante. Presidente da associação, inspetores, colaboradores que estão dispostos, né? Que já estão no cre inclusive. Daqui a pouco eu vou para lá. Realmente a gente promover uma mudança ali nessa, nesse conselho de fiscalização, né? Que tem essa essa finalidade que é tão importante para a sociedade, a função nossa é a fiscalização, exigir que tenha profissionais à frente de atividades técnicas para que a população esteja protegida. né Mas esse time hoje ele está muito disposto, tem um propósito aí de, de transformar o CREA em um case de, de eficiência no serviço público né? para que a gente consiga provar aí que é possível uma instituição pública ter uma eficiência e ter qualidade de serviço.
1: Falar dessa atuação do presidente né, Vinícius Marquesi, o Estado de São Paulo para a categoria, na sua visão, Johnny, você que está lá na diretoria administrativa.
0: Olha, é, a gente que é da área de engenharia, a gente gosta muito de número. Né? E os números do CREA, após aí a, a chegada do presidente Vinícius né, e do todo o time que ele montou né, para que a gente realmente atinja os objetivos, são números assim, bastante significativos, bastante emblemáticos. Então, para você ter uma ideia, Marina, de 2015 para 2019, nós tivemos aí um aumento nas ações de fiscalização da ordem de 500%. E quando eu falo em aumento nas ações de fiscalização, são mais pontos de fragilidade que existiam na sociedade que passam a contar nas atividades de engenharia, geotecnia, geociências, né, tecnologia com um profissional habilitado. Então, em 2015, por exemplo, nós tivemos aí 29 mil atividades de fiscalização no Estado de São Paulo. Né? Em 2019, esse número saltou para 175 mil então é esse é, esse é o resultado né de, de, é, de esforços aí concentrados de toda a equipe montada pelo presidente Vinícius né e é sempre importante frisar que cada ação nesse sentido coloca um profissional habilitado um profissional competente à frente de atividades que existem potenciais riscos para a sociedade né? então eu vejo ah, esse, esses últimos anos do crea como o, o como um posicionando o conselho é, realmente onde ele deveria estar ao longo de todo esse tempo.
1: E falar em fiscalização, a né? importância do trabalho do CREA no dia a dia do cidadão, não é, presidente?
2: Exatamente, Marileia. A função nossa é essa. Né? Existem conselhos profissionais como o CREA São Paulo justamente por esse motivo existem profissões que elas incorrem em risco à vida, né? Elas lidam diretamente com a vida de pessoas e a partir dessa dessa necessidade que foram criados conselhos profissionais como o nosso, como o São Paulo, no nosso caso a gente cuida dessas profissões aí que foram citadas, mas é a vida da pessoa ali que está como nosso objetivo, né? O profissional ele tem essa, pela ótica do profissional ele pode ter esse conforto me olhar o conselho e falar assim, olha, eu sei que o CREI está exigindo profissionais como eu à frente dessas atividades. Eu estudei, eu fiquei lá cinco anos na faculdade, passei por professores casca grossa que nem o Johnny, <risos> consegui colar grau e vem junto ao conselho para se habilitar, porque essa, a execução né, dessa função, dessa profissão, ela é obrigatória, o registro é a nossa função, nos foi delegado junto à União essa, esse poder de polícia para que a população não sofra com maus profissionais ou com a falta de profissionais né? então justamente a nossa função é proteger a população proteger a vida das pessoas esse prédio aí onde você está com certeza teve um profissional porque só profissionais uh, que estudaram para isso podem executar, desempenhar essa função e para que pessoas aí que estão hoje usufruindo dessa, dessa ação desse profissional como vocês, não corram risco, entendeu?
1: É importante falar disso, né? É cuidar da vida do cidadão, desde uma casa pequenininha até um grande prédio. E esse trabalho de vocês, é, Johnny, você que lida com o dia a dia também do engenheiro, é imprescindível para a nossa... É, para o nosso, nosso dia a dia. Então, a gente fala assim, ah, o prédio da rádio, o prédio aqui da frente, o átrio, é, todos esses locais. Como é que é feito esse cronograma de trabalho, de fiscalizações, que a gente sabe que agora está em Poá, na nossa região do Alto GT
0: também? É Na realidade, é, uma característica também importante da, da administração do, do presidente Vinícius, é ouvir né, todos os envolvidos, todos aqueles players, vamos dizer assim, não só Dentro do conselho, mas também fora. Então, é uma característica importante ouvir as entidades de classe, né, por meio dos, dos colégios regionais, ouvir as universidades, né, ouvir as empresas. Então, é, com toda essa composição somada aí com as câmaras, porque lá no CREA São Paulo a gente tem as câmaras das diversas engenharias e as câmaras definir, definem aí os pontos mais nevrálgicos em que a fiscalização tem que atuar, né, então, isso é muito, Marilei, em função também da, da, dos mapas de calor das atividades conforme elas vão acontecendo. E essa dinâmica é importante também para que a gente não tenha um sistema engessado. Né? ou seja, conforme você vai tendo movimentos aí, então vamos pegar por exemplo a prefeitura de Poá que você citou, ela tem demandas específicas lá da região, que obviamente pode ter pontos de convergências com outras regiões, mas ela tem uma demanda específica, então nesse sentido a superintendência de fiscalização com as diretrizes passadas por toda a, a, a diretoria do CREA pela presidência, ela define os pontos de atuação e vai em cima, né? justamente para garantir todo esse cenário que foi bem colocado pelo presidente é,
1: essa atuação a gente fala desse cronograma de trabalho porque nós temos 645 municípios no estado de São Paulo não é presidente como que é feito toda Sim. essa articulação e esse trabalho para vocês na sua equipe aí no dia a dia
2: não interessante essa pergunta Marilei porque assim é, depende muito é, até da performance de cada região das características de cada região né porque que as forças tarefas elas são segmentadas é, em micro-regiões, porque eu não posso ter a mesma uh, maneira de trabalhar numa região que tem uma característica e em outra região que tem outra característica. São Paulo é, é um estado, se, se diz, são 645 municípios, uhum. mas são vários estados dentro do estado. Né? Cada região ela tem uma maneira de, de atuar, tem uma performance é um pouco diferente, é um segmento que é mais forte como nós Fiscalizamos todos os segmentos da engenharia né? Da agronomia Da geociências, Toda atividade técnica Então a gente tem que se adaptar de acordo com cada região Por isso que a gente vem desenvolvendo esse trabalho Muito próximo ao executivo local né? A gente uhum. procura ali o, o, o prefeito O chefe do executivo local O legislativo Ouvir cada região E entender é, como cada região Está performando nesse momento Está atuando nesse momento e aí desenvolver uh, a estratégia da fiscalização, mas dentro da força-tarefa. As câmaras especializadas também nos encaminham todo ano um plano anual de fiscalização, que a gente segue também, né, e a gente pode também recepcionar, como é um dos grandes canais nossos, que são as denúncias. Então, dentro dessas frentes, a gente acaba determinando aí a, a estratégia da fiscalização, mas lembrando, eu sou o cara que vem aqui falar com vocês, uhum. né, por estar no cargo... Por trás de tudo isso, tem uma equipe, tem um time muito grande que se dedica muito por isso. Então, tem os fiscais que estão, nesse momento, com certeza, dentro de um carro, executando essa estratégia, que nos trazem esses bons números que o Johnny falou. Tem os gerentes, né, os gestores de fiscalização, os chefes locais, tem a superintendente de fiscalização. Tudo isso deságua lá na superintendência de colegiado, porque viram processos administrativos. O Johnny, é o Johnny só é diretor porque ele é conselheiro, do CREI foi eleito para isso, né? foi indicado para isso. E aí esses processos são julgados pelos conselheiros, que são peças fundamentais, os inspetores em cada cidade, que auxilia na fiscalização, todo o, o administrativo né, lá na Faria Lima, que funciona todo dia, para que tudo isso possa acontecer também, os presidentes de associação. É um time muito grande hoje que está envolvido nessa, nessa, nessa ação conjunta, é, chamada CREA São Paulo, né?
1: É importante falar disso, né, Johnny? É Por isso que precisa ter uma diretoria, um conselho para poder enxergar todas essas regiões do estado de São Paulo, né? Porque o Brasil é enorme, São Paulo é gigante. Então, a gente tem que ter esse olhar até para a gente não falar só né, do, do CREA, quando cobrar o CREA quando cai um prédio, por exemplo ou uma marquise e mata pessoas, né? A gente tem que fazer a prevenção, né?
0: Exatamente. Então, é essa pluralidade, né? É, é que é uma característica muito grande no Estado de São Paulo, a gente procura também ter isso aí dentro do Conselho. Então, os diretores também são diretores de regiões distintas, os conselheiros também vêm do Estado inteiro. Então, uma vez por mês, você tem a plenária, onde você tem representantes do Estado inteiro e lá são colocadas, além das análises de processos, que o presidente comentou, você tem também alguns comunicados, você tem os conselheiros uhum. passando as percepções que servem aí também, às vezes, de eixos norteadores de ações, né? Ah, os próprios membros aí da, da, das entidades representativas do Estado procuram esses conselheiros na sua região uhum. e essas demandas são levadas para que a presidência, juntamente com a diretoria, possa aí articular ações visando aí justamente tentar mapear e tentar agir uhum. de forma preventiva, Marilei. É, é, em todas essas dessas mais diversas áreas da engenharia a gente não pode nunca esquecer que a gente está falando aí em números redondos de 350 mil profissionais no estado de São Paulo né 75 mil empresas né então assim é um é um mundo realmente com uma pluralidade muito grande né e, e... O CREA tem que estar atento a todos esses movimentos, né? inclusive, e, e, e a tendência é cada vez mais aumentar. Né? Acho que o, o presidente pode até falar com, com mais propriedade disso, mas você tem uma demanda muito grande por profissionais do nosso sistema. Né? E, e, a gente, e, 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 e há aí uma, uma, uma crescente nesse sentido com o próprio avanço tecnológico. Né? Eu
1: gostaria que você comentasse, presidente Vinícius Marquesi, sobre esse ponto né, da valorização do profissional e, principalmente, né, de trazer esse engajamento para o nosso dia a dia para que esse profissional mostre o seu trabalho e seja reconhecido também pela população. Não só quando tem tragédias, né?
2: Exatamente. O Johnny bateu numa tecla que é bem interessante. Né? Nós temos uma previsão de falta de profissionais aí até 2030 na casa de um milhão, isso. né? Ou seja, a gente vai precisar de cerca de um milhão de profissionais uh, da área tecnológica até 2030. Isso é uma previsão, é uma consultoria muito conceituada ma McKinsey uh, em maio de do ano passado, ela publicou. Isso é problema para o país porque quando falta profissionais você, você tem dois caminhos. Ou você deixa de atender uma demanda de mercado e deixa de produzir, ou você traz de fora. A gente não vai conseguir trazer um milhão de profissionais de fora do país. Uhum. E vir profissional de fora também é ruim. Porque nós temos profissionais. O grande ponto aí é que faltarão profissionais qualificados.
1: Qualificados.
2: Exatamente. Não é que a senhora, ah, vou precisar, eu sou engenheiro de telecomunicações, o Johnny é uhum. engenheiro civil... Não vai ter. Estarão todos empregados e, assim, vai faltar. Não. Hoje o mercado, ele demanda de um profissional muito mais do que uma formação na academia. Muito mais do que uma formação, uma graduação simples. É, eu digo simples, por mais que ela seja muito complexa e seja extremamente é, robusta, mas as instituições de ensino, elas precisam se adaptar para o momento, né? Nós, como Conselho, nós precisamos auxiliar nesse processo. Não estou aqui fugindo da responsabilidade, muito pelo contrário. Hoje é uma das coisas que mais me preocupam, além da fiscalização. É trazer essa capacitação, trazer esse processo de adaptação a, a profissionais que já formaram há muito tempo, profissionais que estão se formando e precisam se encaixar no mercado. Uh, então, isso precisa ser trazido para o debate. Porque não, é um, é não, não vai existir uma solução simples. O Vinícius, presidente do CREA, vai vir aqui e falar assim, ó, moçada, faz isso que vai dar tudo certo. Não vai. Entendeu? Então, isso é um debate que precisa ser feito junto à, à Universidade ao OMC, que o Johnny dá aula, junto ao Conselho. Porque o Conselho, por meio de dados que ele tem, pode auxiliar. Falar assim, olha, tem uma área aqui que está faltando, está precisando as empresas estão registradas no conselho as empresas conversam com o conselho conversam é, conosco então, elas também passam esse feedback a gente está indo atrás de, assim, de processos de capacitação que realmente estão consolidados dentro desse buraco que existe entre a academia e o mercado de trabalho então a gente está tentando por meio de um conjunto de ações trazer esse tipo de serviço esse produto para o profissional também, além da fiscalização, que já é a nossa finalidade, que é a nossa preocupação maior também.
1: Então, o CREA acaba sendo um canal, como disse o presidente Vinícius Marquesi, entre os bancos universitários e o mercado de trabalho. Né? Que caminho nós vamos tomar no século XXI? Estamos já em 2021, um ano de pandemia, Sim. em que nós vamos ter que nos qualificar. Qual que é esse caminho né, que a gente vai direcionando?
0: É, e nesse, nesse sentido, Maria, é importante também frisar que o CREA ele possui aí dentro do seu corpo de conselheiros, nas suas câmaras especializadas, também professores, membros, coordenadores de cursos da, da, nossa, da nossa área né, de engenharia, geossciências, é, é, tecnologia, agronomia, é, que Analisam os currículos das universidades, né? E também é, é, propõem, também levam as demandas. E, é, é muito interessante você observar esse ciclo. O profissional que entra no conselho, como conselheiro, ele acaba fazendo um network interno, né? Por meio de todas as experiências que ele tem lá dentro e tem a oportunidade de devolver isso para as universidades, para as faculdades de engenharia no sentido de aprimoramento. Então, vamos falar um pouquinho da, da Universidade de Monte das Cruzes, que é onde eu sou professor e ela é, é, é a instituição que eu represento dentro do Conselho. É, esse, a, a OMC vem, nos últimos anos, por exemplo, é, priorizando alguns pontos citados pelo presidente no sentido é, de tornar um profissional mais completo. E aí a gente está falando daquelas é, hard skills, soft skills, e, e, e a OMC ela tem verificado essa questão das soft skills, como um elemento fundamental para que o profissional do futuro que vai fazer parte dessa demanda comentada pelo presidente possa ir atuar com maior amplitude, com maior capilaridade. Né? Então é, é muito interessante e eu que estou dentro do conselho, vejo o conselho de dentro, posso observar esse network interno da onde os, prof... os professores, os profissionais, os coordenadores podem retornar isso para a universidade, né? E o conselho tem umas ações interessantes. Então, é, é, tem algumas parcerias com algumas entidades que promovem cursos aí de, de capacitação, de... de... É, é, pós-graduação os próprios fomentos nas entidades é, 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 profissionais é, nas associações também por meio de ações de valorização profissional tudo isso visa de uma certa maneira qualificar o mercado como um todo então a gente percebe é, nos últimos anos do CREA São Paulo um esforço não só naquilo que é, é o escopo legal que é a fiscalização do exercício profissional mas também no sentido de propiciar ferramentas para que o profissional possa atuar de uma maneira mais assertiva isso é muito interessante
1: É importante falar então esse papel do CREA né? vai além, muito além de só uma representatividade não é presidente Vinícius?
2: Exatamente Marilê uh... O CRE, ele tem a finalidade, era é definida por lei, fiscalizar o exercício profissional, habilitar, dar o registro para o profissional possa atuar e exigir que todas as atividades técnicas do Estado tenham um profissional. Mas não dá para ser só isso. Né? Nós podemos fazer mais. Tem, tem muita oportunidade, muita coisa interessante para poder entregar para o profissional. Uh, o Johnny citou a, a questão dessa, dessa necessidade de profissionais e quais as características desses profissionais hoje. Né? É uma preocupação. Não, eu não posso enxergar isso estando no cargo hoje como um gestor público é, e não tentar entregar isso, mesmo não sendo minha função. Uhum. Então a gente faz parceria com entidades de classe e fala assim, ó, promovo que as entidades podem desempenhar esse papel, então a gente passa recursos para essas entidades, para que elas façam esse trabalho junto aos profissionais mas também não só, não só isso uh, a gente fez uma parceria com a Unesp e com a Univesp e a gente estruturou um curso de pós-graduação ele é muito robusto, muito bom uh, eu fui aluno desse curso, né? a gente acabou, concluiu agora uh, e muito mais para fiscalizar o recurso que o CREA estava investindo ali do que propriamente para fazer o curso no primeiro momento, mas eu achei tão bom o curso, tão bom que eu acabei fazendo o curso até o final e, e me apaixonando pelo curso né? o curso ele tem a finalidade de promover ali a, a capacitação de profissionais no segmento de empreendedorismo e inovação, que são necessidades é, é que elas são muito evidentes para gente nesse momento né? é, é um custo-benefício extremamente bom para o profissional eu posso abrir aqui para vocês, mas são seis módulos e custou para o profissional R$ reais por módulo, né? mais R$ de, de matrícula. Uh, é muito barato. Um curso parecido, e eu garanto para você que não é tão bom quanto esse do CREI, a é Unesp e Universo. Parecido no mercado, essa pós-custa em torno de R$ mil reais. E a gente conseguiu entregar esse valor, né? É, e foi um sucesso, eu fiquei muito feliz porque eu tenho, às vezes eu fico com receio de a gente fazer um, um movimento tão grande porque é um movimento muito grande, há um investimento há um trabalho de pessoas no entorno para estruturar um curso, a Unesco e a Univesp são instituições ligadas ao governo do estado que também precisam de uma tramitação que ela é muito burocrática é. É, e às vezes eu tenho medo disso não ter aderência junto ao profissional, o profissional fala ah não, isso aí não, não vai me ajudar em nada mas um projeto piloto que era para ter 200 alunos, a gente acabou transformando num projeto piloto de 1.500 alunos. Numa pré-matrícula que a gente tem agora, é, para essa segunda turma que vai abrir agora, a gente já tem 2.500 inscritos. Legal. Então, não é só nós que estamos enxergando essa necessidade. O profissional também está enxergando que ele precisa se atualizar. Então, isso é muito bom. Isso são algumas iniciativas e a gente vem buscando muito mais nessa área de capacitação. A gente quer deixar uma estante de produtos nesse segmento de capacitação profissional, que ele vem e escolha o que é melhor para ele e, e se desenvolve.
1: Eu tenho falado muito de empreendedorismo e inovação aqui, viu, presidente Vinícius? O Johnny Matos conhece como professor e colaborador da rádio também, que está sempre com a gente. Eu falo muito de inovação e empreendedorismo aqui. E é um caminho que tem que estar na área da engenharia, da agronomia, tem, tem todas as áreas, não é, professor?
0: Não, sem dúvida, porque é, hoje em dia você tem aí um avanço constante das demandas né? então lança um aplicativo esse aplicativo ele já se desdobra em outras e outras, outras vertentes aí. e você não tem é, é, e aí eu acho que vem muito de encontro esse um milhão de profissionais que a gente vai precisar até, de, até 2030 a gente não tem soluções já prontas esquematizadas e aí surgem as oportunidades e aí aquele profissional que tiver com o seu cabedal de informações né, é, é, devidamente lá estruturado ele pode atuar nessas demandas isso que é muito importante né? então nesse sentido, é, essa esteira que o, que o CREA vem imprimindo nesse sentido é muito importante para dar esse suporte profissional e a gente é, é, não mede esforços para divulgar isso, né? Uhum. Porque a gente sabe que a própria correria do dia a dia, às vezes, impede que o profissional esteja aí é, é. É, o tempo todo conectado né, nas novidades. Mas a gente tem ampliado nossos canais de comunicação, tem ampliado aí é, nas, nas nossas mídias para que o profissional possa esbarrar com essas informações, né? E ir atrás para ele ver o, 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 as oportunidades que ele pode aí aproveitar e, e se capacitar para poder atuar no mercado, né? Eu quero mandar um bom dia especial para o Augusto Camargo, Gugu. Um
1: beijo grande para você. Augusto da Trópico. Em seu nome e no nome do Nelson Betoy Batalha Neto, que é o presidente, presidente da Associação dos Engenheiros aqui de Mogi. Ele mandando bom dia para o presidente Vinícius Marques e bom dia para o. Um abraço para
2: os dois. Eu só não sabia que o apelido era Gugu. É Gugu. Agora deixa para mim. É que isso aí é para é os é. íntimos, viu Vinícius? Agora pode ficar tranquilo que eu não vou contar para ninguém. Não conta. Tá ninguém está vendo a gente. É, já, tá bom. Mais, eu quero ficar que caia um raio na nossa cabeça se eu contar para
1: alguém. Eu, eu não vou contar para você que eu conheço ele há 30 anos. Eu não vou contar também. Tá bom. Eu quero dizer, é, presidente Vinícius, você está convidado para vir na rádio quando você vier para a região do Alto Tietê, vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente, professor Johnny Matos fala muito de você, o Nelson Batalha fala muito de você, do trabalho e da, impre, da importância também né, da, do CREA, está mais forte, mais perto das pessoas através, como você falou, né, do profissional, mas também através do dia a dia do cidadão, para o cidadão saber a importância, realmente, né, desses profissionais, não é, professor?
0: É, hoje é uma, uma característica bastante perceptível, Marilei, é que quando tem algum assunto, né, quando acontece alguma, algum evento ligado à engenharia, hoje a gente percebe que o CREA é chamado... Na hora. Na hora, né? E antigamente isso não acontecia. É. Antigamente, com todo respeito, tem a minha esposa advogada, a Patrícia, Sim. advogada, beijão para ela. Sim. Mas antigamente caiu um viaduto o pessoal chamava o AB. Né? E hoje não, né? hoje quando tem algum sinistro, acho que a gente mesmo. não quer que aconteça, mas quando acontece o CREA é lembrado é. em primeiro lugar. Então, eu acho que tudo isso aí é uma somatória de esforços né? da, da administração do conselho, com toda a sua equipe, presidência, diretoria, conselheiros, para que realmente o CREA possa aí ser é, essa referência na engenharia.
1: Presidente Vinícius Maquesi, muito obrigada pela entrevista. É um prazer conhecê-lo, nem que seja online, né? Mas você está convidado para vir aqui na rádio, aqui na nossa região do Alto Tietê, até para a gente poder conversar um pouco mais sobre a importância da engenharia, da agronomia e, principalmente, né? A valorização desses profissionais. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, Maria Boa, sim. Pode ficar tranquilo. O Johnny fala bastante aí do, do programa, da capilaridade, né? Do potencial aí do, do programa. É, me coloco à disposição, lembrando que assim, a gente tem uma equipe muito estruturada, uma equipe que é, está com vontade realmente de fazer essas entregas que a gente discutiu aqui. hoje. É, os canais de comunicação nossos todos abertos justamente para ouvir e tentar fazer melhor, tentar melhorar o que pode ser melhorado, corrigir os erros. Como a gente gosta muito de inovação, não existe... Nenhum processo de inovação sem erros. Então, o que a gente está tentando realmente é inovar e os erros serão cometidos e serão corrigidos para que a gente possa entregar o melhor para o profissional, o melhor para a sociedade. Deixo os meus canais à disposição também. E é, ele acaba sendo utilizado também como um caminho pelos profissionais aí para dúvidas, para informação. É, então, o Instagram é tudo Vinícius Marqueses, Marchese com CH. Uhum. É, então, fiquem à vontade, utilizem. Nós estamos aqui justamente para servir.
1: Eu agradeço muito. Obrigada, professor Johnny Matos.
0: Obrigado, Maria. É sempre um prazer estar aqui. À disposição também para falar de engenharia, para falar do CREA São Paulo, quando quiser. Para mim é sempre um prazer. Já estou acostumando, viu? Vou participar do Amigo Secreto no final do ano aqui. Ele já está
1: quase na nossa equipe, inclusive, né? A gente sempre tem educadores, profissionais de engenharia, professores eh, diferenciados advogados, médicos, que são nossos colaboradores, até para trazermos informações de várias áreas. É um programa, viu, é, para você, presidente, que ainda não conhece tão de perto a Rádio Metropolitana, nós fizemos 60 anos, eu não, que sou muito mais nova, óbvio, né? Mas, assim, eu falo que fazemos um programa... de fosse tudo bem, A Rádio fez 60 anos, mas é um programa de, que fala de tudo, desde prefeitura... É, passando pela Câmara dos Deputados, Senado, Presidência, Governo do Estado, mas principalmente falando para o cidadão no nosso dia a dia aqui da região do Malto Tietê e com a internet no mundo inteiro, né? Como a gente já dá aí Sim. há bastante tempo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Em nome do Elvis Vieira, secretário de Planejamento da Prefeitura de Suzano, eu mando um bom dia especial para todos vocês. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada ao presidente Vinícius Marquesi e muito bom dia. Obrigado, bom dia, até mais.